0: Audio Now Herzlich willkommen zu Heute Wichtig, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 20. Oktober. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist Ihr genussvoller Start in den Tag in der Langversion mit besonders viel Genuss. Ja, ein Ingwer, ein Kadamom, Kardamom, ein Löffelchen Zucker. Die Art, wie Alfons Schubeck seinen Fernsehzuschauer in das Kochen erklärte, hatte Kultstatus. Eine Lehre bei dem Starkoch war das goldene Ticket in die Sterne-Gastronomie. Und dann machte er von Gewürzen bis zu Fertiggerichten alles, wirklich alles zu Geld. Und den Namen Schubeck zur Marke. Und jetzt, da steht er wegen Steuerhinterziehung in München vor Gericht. Es geht um mindestens 2,3 Millionen Euro. Und seitdem er in der vergangenen Woche seine Schuld eingeräumt hat, muss Schubeck eine Haftstrafe fürchten. Mit der Genuss- und Kulinarik-Expertin des Stern, Denise Wachter, spreche ich heute über den tiefen Fall des Kochs. Darüber, was für ein Mensch Alfons Schubeck ist und wie sich die Sterneküche in den vergangenen Jahren gewandelt hat. Und wir schauen heute auch nach Russland. Präsident Wladimir Putin hat für die annektierten ukrainischen Regionen das Kriegsrecht verhängt. Welche Konsequenzen das hat, dazu gleich eine Einschätzung von RTL-Moskau-Korrespondent Rainer Munz. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Wir machen es kurz und schmerzlos. Der Bundestag hat einmal ganz laut... So sagen die es oh, gesagt. Ja, zur Laufzeitverlängerung der AKWs bis April 2023. Ein erster Entwurf des Gesetzes lag gestern schon unter anderem dem Spiegel vor. Und besonders schön ist ein kleiner Seitenhieb von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Zitat, signifikante Auswirkungen auf Einzelpreise und auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, werden nicht erwartet. Strom wird also leider erstmal nicht günstiger, auch nicht durch die Verlängerung verlängerten AKWs, anders als das insbesondere Christian Lindner gerne immer wieder behauptet. Wir bleiben direkt bei den Gesetzesentwürfen. Bundesgesundheitsminister Karl Otterbach, der tatsächlich nicht nur für Corona-Politik zuständig ist, wer hätte das gedacht, will ein Wahlkampfversprechen einlösen? Die Cannabis-Legalisierung. Ich erspare Ihnen jetzt schlechte Wortspiele, deshalb nur die wichtigsten Punkte. Würde der Entwurf so umgesetzt, dürften Personen ab 18 Jahren bis zu 20 Gramm Gras straffrei kaufen und bei sich tragen. Wer verkaufen möchte, braucht eine Lizenz. Shops dürfen aber nicht in der Nähe von Schulen sein. Die Ministerien beraten jetzt darüber und dann steht vielleicht bis zum Ende des Jahres alles auf grün. Sorry. Während die einen sparen, dazu kommen wir gleich, verschwenden Bund und Länder in so manchem Projekt unsere Steuern. Diese Verschwendung erfasst der Bund für Steuerzahler jedes Jahr in seinem Schwarzbuch. Das wurde am Mittwoch wieder veröffentlicht und bei der einen oder anderen Zahl verschluckt man sich dann doch. Denn die Stadt Traunstein in Bayern hat zum Beispiel 150.000 Euro für eine beheizte Fuß- und Radwegbrücke ausgegeben. Die kostet im Jahr dann auch noch 23.000 Euro Strom, also vor dem Krieg in der Ukraine. Und die Stadt Leipzig wiederum hat 2014 einen Gebäudekomplex verkauft und ihn jetzt für 15 Millionen Euro wieder zurückgekauft. Tut mir leid, es ist eigentlich traurig und schlimm, aber ich kann eigentlich nur drüber lachen. Ja, und ja, was soll ich sagen? Nun kommen wir dafür zu den EnergiesparerInnen. Aldi Nord will ab November seine Filialen früher schließen und schon um 20 Uhr zumachen. Märkte mit einem besonders hohen abendlichen Kundenaufkommen sollen aber ausgenommen sein. Auch einige kleinere Läden in Städten wie Paderborn oder Bremen haben bereits kürzere Öffnungszeiten angekündigt, um Energie zu sparen. Ich gehe ja sehr gerne spät einkaufen, aber natürlich ist das auch für die VerkäuferInnen eine entlastende Maßnahme. Und wenn wir in den Süden schauen, nach Bayern, dort ist das ja eigentlich normal. Nach 20 Uhr geht ja nichts mehr, Leute. Meine Redaktion sitzt heute übrigens in München. Warum, das darf ich Ihnen morgen verraten, liebe Zuhörerinnen. Es wird spannend. Erst Ende September hat der russische Präsident Wladimir Putin die ukrainischen Regionen Luhansk, Donetsk, Scherson und Saporischia annektiert. Nun hat Putin in den Gebieten den Kriegszustand verhängt. Die Anordnung gilt ab heute. Damit haben die russischen Besatzungsverwaltungen in diesen Regionen mehr Macht bekommen. Wie weit diese Macht geht und was das nun bedeutet, das erklärt uns der RTL-Russland-Korrespondent Rainer Munz aus Moskau.
1: Seit Mitternacht gilt in Russland das Kriegsrecht und zwar in den Regionen, die Moskau völkerrechtswidrig annektiert hat. Also in Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporizhia. Das Kriegsrecht gibt den Behörden dort erhebliche Vollmachten. Die Rechte der Bürger werden stark eingeschränkt. So können die Behörden Menschen zwangsweise umsiedeln, die Bewohner in diesen Regionen können zur Zwangsarbeit in Rüstungsbetrieben verpflichtet werden und sie können am Reisen gehindert werden. Zudem kann Militärzensur eingeführt werden und private Telefongespräche dürfen abgehört werden. Diese Maßnahmen, so dürften es die russischen Behörden hoffen, könnten auch helfen, die ukrainischen Partisanen in den russisch besetzten Gebieten besser zu bekämpfen. Das Kriegsrecht hat auch Auswirkungen auf angrenzende russische Gebiete. Der russische Menschenrechtler Pavel Tschikov hat darauf hingewiesen, dass ein besonderer Alarmzustand für russische Regionen im Süden und in Zentralrussland erlassen wurde, mit dem UKAS von Präsident Putin. Damit werden auch Bürgerrechte beschnitten. Zum Beispiel kann die Freizügigkeit eingeschränkt werden. Man kann sich also nicht mehr frei bewegen, zumindest nicht so frei, wie man vielleicht möchte. Transportmittel wie LKW oder Geländewagen können für den Ukraine-Krieg beschlagnahmt werden und das Ein- und Ausreisen in diese Gebiete kann ebenfalls beschränkt werden. Eine Beruhigungspille gab es heute aber auch. Kremlsprecher sprecher Peskov sagte, dass die Grenzen im Zusammenhang mit dem Kriegsrecht nicht geschlossen werden. Bislang hat Moskau den Begriff Krieg vermieden. Der Ukraine-Krieg wurde und wird offiziell spezielle Militäroperation genannt. Jetzt verhängt der russische Präsident Wladimir Putin in den besetzten ukrainischen Gebieten, die aus Moskauer Sicht zum russischen Staatsgebiet gehören, das Kriegsrecht. Damit wird der Ukraine-Krieg auch im offiziellen Sprachgebrauch zum Krieg. Der russische Politikexperte und Kreml-Kritiker Abbas Galyamow hat es so formuliert. Bislang gibt es keinen Krieg, aber jetzt gibt es ein Kriegsrecht. Dass Moskau jetzt das Kriegsrecht verhängt, das kann man auch als offenes Eingeständnis verstehen, dass Russland im Ukraine-Krieg die Kontrolle verliert. Vielen Dank,
0: Rainer Munz. Wir reden seit Monaten über den Ukraine-Krieg, die Energiekrise, Corona. Deshalb haben wir uns heute entschieden, mal über etwas ganz anderes zu sprechen. Und ganz ehrlich, Ablenkung tut auch mal gut. Es geht heute um Genuss, die Sterneküche. Und es wäre ja sonst alles viel zu schön, um wahr zu sein, Steuerhinterziehung. Jetzt haben Sie vielleicht schon einen Namen im Kopf, liebe Hörerinnen. Wow. Fertig. Danke. Es gibt Leute, die brauchen etwas länger, bis sie... Geschmack empfinden. <lacht> ja. Es ist Alfons Schubeck. Es sind Sätze wie dieser, den er einmal zu Markus Lanz bei Lanz kocht im ZDF gesagt hat, die den Starkoch in der deutschen Küchenlandschaft legendär gemacht haben. Küchengott, Urbayer und wie er nun selbst über sich gesagt hat, eher kein guter Geschäftsmann. Wobei, wer mit Nudel, Wasser, Salz und Erotik Curry Millionen macht, der hat sein Geschäft eigentlich, würde ich doch sagen, schon ganz gut verstanden. Ich meine ganz ehrlich, Nudel, Wasser, Salz. Ja, nur sauber versteuert hat er sein Geld eben nicht und die Art, wie Schubeck in seinen Restaurants Einnahmen verschleiert haben soll, zeigt ihn ehrlich gesagt als ziemlich gerissenen Betrüger. Der Sternekoch ist tief gefallen. Vor dem Münchner Landgericht hat er vergangene Woche seine Schuld eingeräumt in einem Gerichtsverfahren, das den Namen von Schubecks Lieblingszutat trägt, der er lässt den Sternekoch vor den Trümmern seiner Karriere zurück. Oh Mann, es ist schon traurig, aber ich meine, Steuerhinterziehung wissen wir, es ist kein Kavaliersgericht, Delikt. Sie wissen, was ich meine. Also, mit der Genuss- und Kulinarikexpertin des Stern Denise Wachter, spreche ich jetzt über sein Leben, sein Scheitern und über die Entwicklung der Sterneküche. Hallo, Denise, ich grüße dich. Hallo, Michel. Hallo. So, heute, äh, wir bleiben in der großen Genuss- und Kulinarik, aber heute ganz anderer Genuss und ganz andere Kulinarik. Ähm, geht um Herrn Schubeck. Mit einem
2: bitteren Beigeschmack.
0: Richtig, richtig, richtig. Ähm, sehr, sehr bekannter deutscher Starkoch, äh, Ich weiß noch, wie ich immer in seinen Läden äh, seine nicht sehr günstigen Gewürze gekauft habe ab und zu. Aber er hatte Sachen, die hatte niemand äh, oder zumindest waren sie gut benannt. Äh, was war Das persische Hochzeitscurry, was es überhaupt gar nicht gibt. Im Iran ist man gar kein Curry zur Hochzeit, aber ich wollte es unbedingt haben. Ähm, jetzt steht Herr Schubeck vor den Trümmern seiner Existenz. Bevor wir mal hinkommen, was er angestellt hat, was ist das eigentlich für ein Mensch?
2: Der Alfons. Also ich komme ja gebürtig auch aus Bayern und äh, mich hat Alfons Schuberg natürlich schon von klein auf begleitet und habe ihn immer im Fernsehen gesehen, wie er da gekocht hat und gebrutzelt und fand das natürlich sehr, sehr spannend, weil ich mich ja später dann beruflich auch in diese Richtung zumindest entwickelt mhm, habe. Mhm. Und äh, meine Oma hat ihn auch immer sehr gern geguckt, weiß ich noch, den Alfons und hatte auch seine sehr spannenden Gewürzmischungen ähm, in ihrem Regal stehen. Der Schuberg ist ein... Sehr, sehr guter Koch, aber kein guter Kaufmann, kein guter Geschäftsmann, was man eben heute auch an, an dem Prozess sieht, in dem er verwickelt ist. Aber ähm, die Liebe zur Küche hat er von seinem Adoptivvater, er wurde adoptiert, er hieß ähm, früher Alfons Karg, wurde dann zu Alfons Schubeck. Und ähm, eben der Herr Schubeck, der Sebastian, äh, hatte eine Dorfgaststätte, das Kurhaus Stüberl in Waging am See bei München in der Nähe. Und der hat ihm gesagt, er soll doch Koch lernen. Das wäre mhm. doch eine gute Ausbildung. Ja. Und hat ihm quasi die Liebe zum Kochen beigebracht. Und dann ist er erstmal auf Wanderschaft gegangen, wie man das eben macht als Koch, ist in Paris die Grand Élysée entlang geschlendert und hat da an alle möglichen äh, Türen geklopft, um da eben einen Praktikumsplatz zu ergattern. Und hat äh, dann bei Eckhard Witzigmann gelernt, der mhm. ja auch als Den die großen. koch ja. steht und ähm, Schubeck hat jetzt im Gerichtsverfahren auch gesagt, er hat sich anscheinend 33 Mal bei Witzig beworben, bis er da einen Platz ergattert hat, einen Ausbildungsplatz in der Oberschiene, in der damaligen.
0: Ein sehr ehrgeiziger Mann. Ähm, Ton Absolut. in der Küche ist rau, das wissen wir. Man muss immer wieder, immer wieder ran, immer wieder ran. Keine Überraschung. Äh, du hast aber auch mit ehemaligen Mitarbeitern von Schubeck gesprochen, ähm, die irgendwie die Zeit in der Küche mit dem Starkoch in sehr bitterer Erinnerung haben und hatten. Was ist genau. da passiert?
2: Ich habe mit ähm, vor einiger Zeit ein Interview geführt mit Thomas Six, der war ähm, Azubi bei Schubeck, ähm, damals im Kurhausstübel, als es schon ähm, einen Stern getragen hatte. Und das war quasi, wer wirklich in dem Bereich erfolgreich sein möchte oder auch eine Karriere machen möchte, der muss quasi in die Sternegastronomie. Und das war das goldene Ticket für die Sternegastronomie, hast du bei Schubeck gelernt, stand dir danach auf jeden Fall sehr viel mehr Türen offen, als wenn man woanders hingegangen wäre. Mhm, mh. Und der hat ihn, aber es war natürlich auch eine andere Zeit, und das sagen halt auch viele Kochkollegen in den 80ern, in den 90ern, der Ton war rau, es wurde geschrien. Was äh, Gordon Ramsay immer noch irgendwie in seiner Hell's Kitchen verherrlicht, dass man eben schreien darf, was absolutes No-Go ist übrigens, äh, meine Meinung, war halt bei Schubeck, ähm, ja, Alltag, Mobbing, Ausbeutung. Das sagt Thomas Six, das war seine subjektive Empfindung und ähm, ja, man hat schon darunter gelitten, aber man hat es halt durchgezogen, weil man wusste, wofür es gut ist.
0: Ich meine, wenn wir mal auf, auf die Steuerhinterziehung zu sprechen kommen, mal, mal ganz langsam. Wenn jemand mehr als zwei Millionen Euro Steuern hinterzieht, dann muss der hier auch ein paar Millionen eingenommen haben. Ja. Ähm, er hat ja selber gesagt, er war kein guter Kaufmann. Ja. So, er muss ja jetzt nicht irgendwie der BWLer vom Herrn sein, aber Wieso ist er so abgestürzt dann? Er hat gesagt, er hat ja keine Luxusgüter, er hat kein Faible für teure Uhren, er hat sich irgendwie nichts Großartiges geleistet, er wollte das Studium seiner Kinder finanzieren.
2: Genau. Also das habe ich ihm erst auch
0: geglaubt, weißt du?
2: Ja, man weiß es nicht, ne? das ist ja alles natürlich spekulativ. Also Schubeck hat letzten Mittwoch gestanden, dass er ja Geld aus seiner Kasse genommen hat und äh, damit finanziell er. Also Zitat, er habe finanzielle Löcher geschopft und meine Kinder in ihrer Ausbildung unterstützt. Er hat quasi seinen vier Kindern das Studium finanziert, was er selber nicht haben durfte, weil seine Eltern sich in, der, in den 50er Jahren dazu entschieden haben, ein Haus zu bauen und eben nicht das Studium ähm, des Sohnes zu finanzieren. Das sagt er.
0: Super ehrbar, by the way. Aber das kostet jetzt nicht mehrere Millionen Euro. Also wir bilden alle irgendwelche Leute irgendwo aus und wissen, also ich glaube nicht, dass meine Ausbildung jetzt meine Eltern so viel gekostet hat, dass sie hätten zwei Millionen Euro Steuern hinterziehen können, um dann auch noch meine Ausbildung zu finanzieren. Ja. Also was ist da los?
2: Also es sind 2,3 Millionen Euro. Das hat die Staatsanwaltschaft herausgefunden. Das hat er hinterzogen. Das hat er gestanden. Er sagt aber, er ist für alles selbst verantwortlich. Er sagt, es waren keine Dritten am Werk. Aber ähm, weißt du auch, wir, die hinterzogen hat, die Steuern? Das hat er auch gestanden, was ich äh, eigentlich auch schon wieder ganz äh, witzig finde wäre es nicht äh, so dramatisch. Sein langjähriger IT-Berater hat ihm einen USB-Stick gebastelt, also ein Tool, das er quasi in seinen privaten Computer stecken kann und da dann quasi auf die Abrechnungen des Tages zugreifen kann und dann ganze äh, Tische rauslöschen kann und eben das Geld einsacken sozusagen. Das hat er gemacht und das hat er mehrfach gemacht. Aber anscheinend, was Herr Schubeck auch sagt, das ist nicht ein von diesen USB-Stick gab, sondern am Ende vier, dass er mal welche verloren hat. Und die Richterin äh, kann auch feststellen, dass an dem Tag, also dass es gab auch die Daten dazu und an dem Tag als Schubeck zum Beispiel nicht im Laden war, wurde das auch gemacht. Aber niemand weiß, wer es war. Schubeck hält sich da auch bedeckt, beziehungsweise sagt nichts darüber.
0: Ich meine, das ist Betrug im, im, im wahrsten Im Worte des Sinnes, absolut. ne? Dass, da können ja. wir uns nicht irgendwie, er wusste gar nicht, was er getan hat hörte ähm, hörte sich bei ihm irgendwie, ich, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, es hört er nicht so an, als würde er irgendwie irgendwelche Süchte haben, als würde er spielen gehen oder keine Ahnung, was er macht. So, der wirkt völlig normal. Äh, auch was er von sich gegeben hat, hat wirkte irgendwie völlig normal. Und auf der anderen Seite sagte ich mir, ey, sorry, aber wenn jemand so viel kriminelle Energie in sich hat, ganz genau weiß, was er da tut, Millionen von Steuern hinterzieht, Millionen eingenommen haben muss Alter, wo, wann, wie und als ich dann noch gelesen habe, dass der in den 90ern schon mal wegen Steuerhinterziehung mhm. angeklagt worden war und auf Bewährung dann quasi äh, nicht ins Kittchen gekommen ist, mhm. da dachte ich mir so, hm, 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 jetzt weiß ich gar nichts mehr.
2: Er ist ja ein guter Redner, ne? er ist halt auch ein Entertainer, das sieht man ja jetzt auch an dem Gerichtsverfahren, er fängt dann an über die Geschichte des Ingwers zu sprechen, der, der ihm ja heilig ist, dieses Gewürz, genauso wie die obligatorische Prise Zucker, die immer äh, mit in seinen Gerichten sein muss, man weiß es nicht, man kann einfach nur spekulieren und das machen wir hier nicht.
0: Ich meine, er hat alles zu Geld gemacht, was man zu Geld machen kann, ne? Gewürze haben wir darüber gesprochen, Fertiggerichte genau. im Supermarkt gab es, äh, Erotik, Paprika, <lacht> Gewürze, das Nudelwasser. Das
2: Nudelwasser, ähm, Salz, so, ne? Nudelwasser Salz, Salz. Nudelwasser, Salz, Nudel Nudelwasser, Nudelwasser ja.
0: Salz, so. Also, <lacht> wenn er sagt, ich bin ein schlechter Geschäftsmann, muss ich sagen, hm, also ganz so doof ja. bist du nicht. Wie äh, lange gesagt, Ausverkauf seines Namens, ne?
2: Er hat halt ein Unternehmen ans andere gereiht. der hat eine Kochschule, ein Eventtheater, Zwei Restaurants, eben das Orlando und die Südtiroler Stuben. Und darum geht es eben bei der Steuerhinterziehung. Er hat einen Eisladen, er hat sieben Gewürzläden, er hat einen Catering-Service und war ja langjähriger Koch auch für den FC Bayern, für die Auswärtsspiele Champions League und so weiter und so fort. Also der hat sich da schon ein riesiges Imperium aufgebaut. Ich weiß nicht, ob du mal am Platzl warst in München. Nee. Das ist ja quasi sein Revier. Deswegen nennt man ihn ja auch den Platzlhirsch, weil das ist halt alles komplett zugepflastert war mit seinen Läden für die er dann aber auch äh, zu Corona-Zeiten zum Teil Insolvenz angemeldet hat. Also ich weiß gar nicht mehr, ob die offen sind, ich war seitdem nicht mehr da. Aber ja, es ist ein riesiges Imperium und vielleicht ist ihm das auch zu Kopf gestiegen und dann ist er irgendwann gefallen.
0: Du hast es angesprochen, er hat sich gerne mit Promis äh, umgeben, auch mit besagtem Uli Hoeneß, äh, dem äh, Ähnliches passiert ist. In einer bisschen höheren Dimension noch als bei Herrn Schubeck, muss man noch dazu sagen, aber ähm, ähnliches. Äh, gleicher Ort, gleiche Sache. Äh, erwartet Schubeck ein ähnliches Urteil?
2: Also Schubeck sagt, und das ist auch ein Zitat, mir ist bewusst, dass mir Gefängnis droht. Und bei 2,3 Millionen sollte sich das auch noch erhärten. Ab einer Million... Und das ist ja, geht aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe hervor, dass ab einer Million in der Regel eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung droht. Also ja, wird das, er hat ein Teilgeständnis abgelegt, vielleicht kommt ihm das noch zugute, aber ich vermute, dass sie im Gefängnis drohen wird.
0: Sag mal, wie ist das überhaupt rausgekommen alles?
2: Gute Frage.
0: Das habe ich irgendwie nie irgendwo, nee. äh, ich habe es nie irgendwo gelesen. Ich habe es auch, ich habe versucht, das äh, herauszufinden. Ähm, also jetzt äh, nicht, äh, indem ich das kurz gegoogelt habe, sondern <lacht> indem ich das vernünftig recherchiere. Weißt du auch ja. nicht, ne?
2: Ich weiß es auch nicht, aber ähm, man weiß zum Beispiel, seit 2017 soll er keine Geschäftsberichte mehr vorgelegt haben. Und das Aha. verstößt äh, gegen die Offenlegungspflicht. Und vielleicht sind sie dann hellhörig geworden und haben dann mal angefangen zu graben.
0: Paul Bocuse hat mal gesagt, ich koche nicht mehr, ich trinke Champagner und zähle das Geld. Der große, große <lacht> Starkoch, der große Paul ähm, Beschreibt das das Leben letztendlich ein wenig der Starköche und Köchinnen heute?
2: Ja, ah, ich würde sagen, das ist, Bocuse zählt ja auch zu dieser älteren Generation. Ich glaube, das ist auch wirklich eine Generationenfrage. Wenn ich jetzt denke an, an Fernsehköche wie Tim Melzer, Tim Raue, Cornelia Poletto, das sind das ist ein anderer Schlag Mensch. Die haben zwar auch diese komplette Ausbildung hinter sich, die wahrscheinlich auch ein Schuhbeck hinter sich hat, aber die sind jetzt einfach in in einer anderen Welt, auch auch in einer anderen Gastrowelt. Das ist ja. offener. Ähm, es wird nicht mehr so viel geschrien. Es wird immer noch viel geschrien. Und es herrscht immer noch Missbrauch und Mobbing und Sexismus in der Küche. Das ist ganz klar. Aber ich würde sagen, vielleicht nicht mehr in dem ganz großen Stil, wie es in den 80er, 90er gegangen. War. Da hat sich auch niemand getraut, einen Schuhbeck anzugreifen. Das wäre ja sowieso im Sande verlaufen, weil er einfach dieser große Küchengott war.
0: Ich habe äh, Cornelia Poletto gerade bei mir in meiner Sendung im U-Boot drin gehabt. Also, liebe Leute, äh, wenn ihr reingucken wollt, ist noch in der Mediathek, in der ARD, könnt ihr euch äh, angucken, sage ich, weil ich total begeistert äh, war und bin äh, von, dieser, von dieser wahnsinnig tollen Frau, ähm, die einmal erklärt hat, wie man das auch anders machen kann. Und dann dachte ich mir, hm, wir brauchen mehr star denn denn Star-Köche, weil dann Absolut. läuft das Ganze doch äh, ganz schön anders. Und das hat ja. mich irgendwie völlig äh, völlig begeistert. Also ich war, dachte ich mir so, wow, geil.
2: Und Poletto ist auch ein Phänomen. Ich habe sie auch äh, vor einigen Wochen getroffen. Es wird demnächst auch ein äh, Special zu ihr geben im Stern. Schon mal so als kleine Vorankündigung. Oh, sehr gut. Okay. <lacht> Cross-Marketing <lacht> at its best. <lacht> genau. Ich habe sie auch gefragt, dass sie immer noch hier ist auch und dass sie immer noch ähm, ne, diesen Stand hat. Und auch als Frau, weil die Branche ist einfach hart. hart, Wenn ja. man äh, Familie haben will, ist es eigentlich nicht vereinbar. Und sie hat auch gesagt, ja, man muss sich durchbeißen. Wenn, wenn man Familie hat, dann wird das schwierig, vor allem immer als Frau. Aber sie versucht zum Beispiel, die Frauen auch zu fördern in ihren, in ihren Restaurants, in, in ihrem Unternehmen. Und das sind langjährige, sehr loyale Mehr Frauen. Ich glaube schon, es sind mehr Frauen als Men Männer und es sind langjährige, sehr loyale Mitarbeiterinnen. Und das sagt halt schon einiges.
0: Denise, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich danke dir. Mit dem finalen Gerichtsurteil könnte es noch ein bisschen dauern. Da Schubeck aber ein Geständnis abgelegt hat, kommt der nächste wichtige Gerichtstag schon nächste Woche. Donnerstag am 27. Oktober. Wir bleiben selbstverständlich für Sie dran. Knie tief, liebe Leute. Heute nicht ich. Ende September wurde Silvio Berlusconi 86 Jahre alt. Sie erinnern sich vielleicht, das ist der Mann, der schon viermal Ministerpräsident in Italien war, übergangsweise auch mal Außen-, Gesundheits- und Wirtschaftsminister, Präsident des Fußballvereins AC Mailand war er auch und mit 7,7 Milliarden Euro soll er auch noch einer der reichsten ItalienerInnen sein. Genau dieser Berlusconi, aktuell übrigens EU-Abgeordneter, was für eine Karriere, wurde zu seinem Geburtstag nun reicht beschenkt. Es gab 20 Flaschen Wodka und ein Zitat süßen Brief. Nun wäre uns das hier eigentlich gar keine Meldung wert gewesen, wenn der Absender dieses süßen Briefs und des bestimmt ganz hochwertigen Wodkas nicht so prominent und sagen wir mal aktuell in aller Munde wäre, denn das süße Geburtstagspaket ganz bestimmt verziert mit lustigem Geschenkpapier, Schleifen und Aufkleber kam selbstverständlich vom russischen Präsidenten Wladimir Wladimirowitsch Putin himself. Außerdem schrieb Putin Berlusconi auch noch, dass er der erste seiner besten fünf Freunde sei. Ach, ist das schön. So eine herzliche, innige Freundschaft. Und wir dachten schon, Putin sei komplett isoliert und habe gar keine FreundInnen. Tja, und jetzt frage ich mich, wer sind eigentlich die anderen vier Superhomies von Wladimir? Das alles haben wir nun erfahren, weil die Nachrichtenagentur La Pressa einen Tonmitschnitt von Berlusconi veröffentlicht hat. Der 86-Jährige hat eine Rede vor seinen ParteikollegInnen von Forza Italia gehalten und die wurde dann Heimlich aufgezeichnet. Er hat, Zitat, die Beziehungen zu Präsident Putin wieder ein bisschen aufgenommen. Tja, so sehr, dass er nun auf einmal zu dessen besten Freund geworden ist. Diese Nähe sorgt für Unmut, denn wie entschlossen kann die neue Rechtskoalition gegenüber Russland überhaupt auftreten, wenn beim kleinen Partner Forza Italia Putins bester Freund sitzt. Als Antwort gab es von Silvio Berlusconi an seinen Freund Putin übrigens auch ein Paket mit Lambrusco-Wein und einem ebenfalls ganz, ganz zuckersüßen Brief. Ach, mir hat es ein bisschen auch den Tag verschönert. Wirklich bittersüß, so eine Männerfreundschaft zwischen Putin und Berlusconi. Falls es noch mehr Breaking News dazu gibt, meine Damen und Herren, Sie erfahren es bei uns Brandheiß als erstes. Das war's für heute wichtig. Allen, die schon an unserer heute wichtig Umfrage teilgenommen haben, sage ich schon jetzt vielen, vielen lieben Dank. Und für alle anderen schauen Sie doch gerne mal in die Folgenbeschreibung. Dort finden Sie den Link dazu. Und Sie wissen Ihre Fragen, Anmerkungen, was auch immer, können Sie uns immer gerne schicken an heute -Wichtig. In der Redaktion waren heute meine besten Freundin Miriam Bittner. Dimitri Blinski, Laura Chapo und Carla Wöllner produziert wurde diese Folge von Lia Wittfeld. Und wie die Reihenfolge ist, das sage ich Ihnen nicht. Am Freitag hören Sie mich wieder ab 5 Uhr. Wie immer haben Sie einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus. Ihr Michelle Abdullahi.